0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Un lunes que es 11 de septiembre. Estamos leyendo con una lectura continuada en la liturgia de la Misa del Día la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hemos leído los días anteriores la introducción de la carta en el capítulo primero. Hoy seguimos en el capítulo primero, pero leemos desde el versículo veinticuatro hasta el capítulo segundo, versículo tercero, que dice así Hermanos, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia de la cual Dios me ha nombrado servidor conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros, llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones, y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a este Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por este motivo lucho denodadamente con su fuerza que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepáis el duro combate que sostengo por vosotros y por los de la odisea, y por todos los que no me conocen personalmente, para que se llenen de ánimo sus corazones, y estrechamente unidos en el amor mutuo, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y el perfecto conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo». En él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo primero que tenemos que decir es que tras leer este texto no debemos asustarnos ante eh, frases, periodos tan largos, sin eh, puntuación. Imagínense ustedes también que en el texto original griego no existe ningún signo de puntuación. No es fácil leer a Pablo, no es una lectura rápida, no es un fácil libro espiritual moderno. Tenemos que irnos deteniendo cada pocas palabras, cada unidad de sentido, para tratar de entender qué es lo que expresa el apóstol. Ya el mismo San Pedro decía que eh, algo de lo que él trataba lo había explicado muy bien Pablo en sus cartas, aunque no siempre era fácilmente comprensible ni siquiera sus contemporáneos eh, lo entendían fácilmente al menos aquellos que se limitaban a una lectura rápida de sus textos pero tengamos en cuenta también, y es lo segundo que querría decir como introducción que Pablo está prestando su lengua, su garganta, su boca, su voz a Dios. Porque esto que escribe Pablo no es solamente palabra de Pablo, no es principalmente palabra de Pablo, sino que es palabra de Dios. Y es algo que está inspirado por Dios, que es el verdadero y último autor de este texto. Vamos a sobreponernos a las limitaciones que tiene el lenguaje humano y el autor humano para entender cuál es el mensaje de Dios. Comienza así este texto. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Es posible alegrarse uno de los sufrimientos sin lugar a dudas. Desde que nos convertimos en discípulos de Cristo, recibimos esta consigna, cargar con su cruz y marchar detrás de él. No puede hacer otra cosa el que quiera ser su discípulo, cargar con la cruz. Por eso, Pablo dice que se alegra de sus sufrimientos, que le permiten identificarse con nuestro Señor Jesucristo, y le permiten identificarse con la manera en que el Señor Jesucristo salvó a los hombres. Pablo, identificado con Cristo, recuerden sus expresiones, para mí la vida es Cristo, o bien, vivo pero ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo, identificado totalmente con Cristo, también quiere colaborar con Él, en la salvación de los hombres y sabe que esta salvación no se realiza sino al modo de Cristo. Me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Estos sufrimientos tienen un sentido, tienen una finalidad, una utilidad espiritual. Sufro por vosotros, sufre por los colosenses, sufre por todos los cristianos, por todas las iglesias. ...que él llevaba en su corazón. Así explica... ...completo en mi carne lo que falta... a ...los padecimientos de Cristo... ...en favor de su cuerpo... ...que es la iglesia. Hemos explicado en otras ocasiones... ...este texto. Ya hemos dicho... ...que el sufrimiento de Cristo en su pasión... ...fue el sacrificio... ...perfecto. El único sacrificio... ...que nos da a nosotros la gracia de la redención nos da la verdadera reconciliación con Dios un sacrificio perfecto Cristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sin embargo es también claro en Pablo y en la doctrina de la iglesia que la iglesia no es simplemente una sociedad humana formada por individuos sino que la iglesia es misterio es misterio porque es esposa de Cristo y es misterio porque es también cuerpo místico o espiritual de Cristo el Señor es la cabeza de este cuerpo Él ha sufrido la pasión y la muerte y ha resucitado entrando así en la gloria del Padre, la gloria de la Trinidad para siempre y Él nos ha mostrado el camino como primogénito como hermano mayor de una multitud de hermanos pero una vez que ha pasado la cabeza debe pasar todo su cuerpo y su cuerpo adentrar también por este camino de la cruz el cuerpo tiene que experimentar también en sí mismo pasión y muerte y ese cuerpo que es la iglesia está formado por todos los cristianos. Así Pablo puede decir que completa lo que falta a los padecimientos de Cristo. Faltan padecimientos al cuerpo místico de Cristo. No faltaron padecimientos a Cristo en su cuerpo mortal. La pasión fue perfecta, pero la pasión de la iglesia continúa y tiene que ser completada en los padecimientos, persecuciones y muerte de los cristianos Pablo colabora con el Señor de esta manera, en favor de su cuerpo que es la iglesia, todo esto lo hace para salvar, para redimir con Cristo y añade, de la cual Dios me ha nombrado servidor conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros Decía yo, al comenzar a explicar esta carta, cómo eh, San Pablo se presenta en todas como apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Él es verdadero apóstol, él es portador de un mensaje, de una misión. Y aquí dice cuál es. De la cual, de la iglesia, me ha nombrado Dios servidor. Es un servicio en favor de la iglesia el que presta, conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros. ¿Qué encargo es este? El de apóstol, ya lo ha dicho, ahora lo va a explicar con otras palabras. Llevar a plenitud la palabra de Dios. Llevar a plenitud que la palabra de Dios se conozca, que la palabra de Dios sea creída y aceptada. Pero además Pablo tiene un encargo extraordinario como apóstol que ninguno de nosotros tiene. Nosotros recibimos la palabra de Dios, la meditamos en nuestro corazón, pero Pablo tiene que transmitirla directamente. Pablo tiene que crear este texto que nosotros hoy meditamos. Llevar a plenitud la palabra de Dios implica también ponerla por escrito según la inspiración del Santo Espíritu. Y esa llevar a plenitud la palabra de Dios es también, sigue diciendo Pablo, el misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos. ¿Cuál es el misterio escondido durante generaciones y generaciones? Pues que Dios es Padre, que Él nos adopta como hijos en su Hijo único Jesucristo, que Él nos ama, nos redime, nos salva en Él, que Dios es amor, que Dios es misericordia. El misterio escondido desde el comienzo de la creación es que Dios había destinado a su criatura, el hombre, a una altísima dignidad, a formar parte de la familia divina, convirtiéndose en hijos muy amados, en el hijo amado. Ese es el misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos sus santos son los cristianos los creyentes los destinatarios de las cartas de Pablo por tanto también nosotros esta es tarea de Pablo es misión de Pablo esta es la forma de llevar a plenitud la palabra de Dios permitir una nueva comprensión de los textos antiguos de la escritura y por supuesto, elaborar estos nuevos textos, lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. A quienes, eh, ahora los santos, continúa, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A los santos ha dicho revelado a sus santos a quienes Dios ha querido a dar a conocer la riqueza de la gloria. Ha querido dar a conocer la maravilla de sus planes. Ese designio de salvación que es extraordinario. Y esto incluso a los gentiles. Un misterio revelado a los gentiles, sorprendentemente a ellos que podían tener una peor preparación, que no habían tenido profetas, que no habían tenido a, a Moisés, que no habían tenido una historia sagrada, sino una historia profana. Pero este es el misterio de la elección de Dios, que a veces coge y escoge a lo que parece más ignorante, a lo que parece más perdido, para salvarlo y para que así nadie se pueda enorgullecer, nadie se pueda jactar de que a sí mismo se está salvando el pueblo de Israel tendrá que sufrir esa humillación la salvación se abre y se comunica a los gentiles que la acogen con alegría y prontitud mientras el pueblo de Israel en su mayoría se cierra a la verdad a la que sin embargo estaba tan preparado este misterio que se da a conocer en toda su riqueza y gloria es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Continúa, nosotros anunciamos a ese Cristo, vuelve a repetir con claridad cuál es su misión, esto le lleva a él a viajar, le lleva a escribir, le lleva a fatigarse y a desgastarse buscando el bien de todas las iglesias. Os anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos es lo que hace Pablo unas veces amonesta con dulzura blandamente otras veces con palabras fuertes amenazando enseña a todos con todos los recursos de la sabiduría Pablo utiliza la persuasión Pablo utiliza la lógica Pablo cita a autores antiguos cita la palabra de Dios que él conoce bien ...como antiguo fariseo que había sido... ...Pablo utiliza todos los recursos de la sabiduría humana... ...para presentar ese misterio de Cristo... ...anunciar a Cristo, enseñando a todos... ...para presentarlos a todos perfectos en Cristo... ...porque él quiere presentar a todos perfectos... ...quiere presentarlos a Dios a la Trinidad en Cristo quiere presentarlos a todos por este motivo lucho denonadamente con su fuerza, con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí Pablo no tiene que ser admirado ni alabado es Cristo que actúa, que vive, que habla en Pablo con su fuerza que actúa poderosamente en mí actúa Pablo. Quiero que sepáis el duro combate que sostengo por vosotros y por los de la odisea. No piensen, los colosenses ni los cristianos de otras iglesias, que el ministerio de Pablo es sencillo, que él lo tiene todo claro, que su predicación, que ha suscitado tanto entusiasmo en algunos lugares, es sin embargo bien acogida por todos el combate que sostengo por vosotros combate contra las potencias del mal contra el diablo contra el ángel de Satanás que le abofetea el combate que sostiene contra los perseguidores ya sean los falsos hermanos traidores dentro de la iglesia que quieren tener su cuota de gloria y envidian a Pablo ya sean los judíos que no soportan que un antiguo fariseo se, ahora, se haya vuelto ahora predicador de Cristo, los paganos que persiguen a quien piensa que puede alterar la paz religiosa del imperio, él tiene un duro combate que sostener y un duro combate consigo mismo contra su propia carne que a veces se revela y no permanece dócil a Dios. Es el combate espiritual que todos debemos librar, pero que en Pablo fue extremadamente vivo. Y por todo, no solamente lo libra este combate por vosotros y los de la odisea, sino por todos los que no me conocen personalmente. Todas esas iglesias que recibían cartas de Pablo, que les enviaban copiadas desde las iglesias que las habían recibido. Todos los que no me conocen personalmente, pero sí de oídas y se asombran que un antiguo perseguidor de la iglesia sea ahora apóstol de ella. Por ellos también combato, por los que me comprenden y por los que no alcanzan a comprenderme y dudan de mí para que se llenen de ánimo, sigue diciendo sus corazones. ¿Por qué? Porque el combate cristiano que cada uno debe sostener implica siempre resistirse a una invitación, al desánimo, a la desilusión, a la desesperanza. Pablo quiere impedir esto. Él trabaja y lucha para que se llenen de ánimo los corazones de los cristianos, para que no dejen de percibir la belleza del Evangelio, la grandeza de la esperanza. Y, estrechamente unidos en el amor mutuo, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y el perfecto conocimiento del misterio de Dios que es Cristo. Se trata de una frase larga pero hermosa, llenar de ánimo los corazones de los colosenses y de todos los cristianos, y para que estos, los colosenses y todos los cristianos, unidos entre sí por amor mutuo, un amor mutuo, estrecho, entrañable, alcancen la plena inteligencia en toda su riqueza, la plena inteligencia del misterio de Dios y el perfecto conocimiento del misterio de Dios, que en definitiva es Cristo. En él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nunca en esta vida llegaremos a comprender perfectamente a Cristo. Ese tesoro escondido que un día descubrimos sin mérito nuestro, siempre nos sorprende, siempre nos llena y enriquece y jamás terminamos de agotarlo en esta vida. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.